0: Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Mascha. Guten Morgen.
1: Na, bist du da? Ja klar,
0: natürlich. <lacht>
1: Ich äh, bin auch da frisch äh, für dich extra in Wecker gestellt, dass wir um neun beginnen, so wie wir es ausgemacht haben. Diesmal sitze ich allerdings unten im Wohnzimmer auf meinem Longchair und ähm, mal, mal woanders. Ich dachte, ich gucke mal, ob ich auch woanders podcasten kann, weil ich bin ja bisher immer im Schlafzimmer gesessen, die Tür zugemacht, aber ich bin dieses Wochenende ganz alleine und dachte, ich Geh mal diesmal nach unten auf meinem Lieblingsplatz und podcaste mal von hier aus.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich äh, <lacht> habe mich vor die Weltkarte gesetzt und äh, da sieht man auch die Uhr. Das ist genau, stimmt, das ist kurz nach neun und äh, man sieht auch, wie spät es in Los Angeles oder in Peking ist. Ich habe da so mehrere Uhren, hier so umhängen.
1: Ah, das ist cool. <lacht> sowas habe ich nur auf dem Handy, aber sowas ist nicht schlecht. <lacht> ja, ja. <das> ist, <lacht> genau.
0: Ich habe nicht dazu geschrieben, welche Uhr wofür steht. Das äh, führt eigentlich immer dazu, dass äh, alle nachfragen, was das denn ist und wie spät es da ist. Und dann die eine, Uhr, wie gesagt, zeigt die Zeit in Los Angeles an und die andere in äh, New York oder Peking. Das kann man sich aussuchen, weil es die gleiche Zeit ist, halt nur zwölf Stunden unterschiedlich.
1: Ja, wir haben uns ja so ein bisschen überlegt, welche Themen wir ähm, äh, miteinander besprechen wollen. Ja. Und unter anderem habe ich gedacht äh, oder wir beide auch, dass äh, Thema Abschiedsflüge vielleicht interessant sein könnten, mhm. gerade für die, die die nicht in der Fliegerei sind, für die, äh, was, wie stellen die sich das vor, wissen die überhaupt, dass es Abschiedsflüge gibt? Und äh, vor allem gibt es die eine oder andere schöne Geschichte. Ich habe jetzt auf meinem letzten Flug selbst eine erlebt. Ich hatte zwei Kollegen dabei, ähm, total süß. Also die waren, die haben mich irgendwie total berührt oder ihre Geschichte, weil äh, es so besonders war. Und das sind beides Flugbegleiter gewesen, hatten beide auf diesem Flug ihren äh, allerletzten Flug gehabt. Das waren, das waren Ehepaar, die waren auch im gleichen Lehrgang gewesen vor 25 Jahren und ähm, ja und sind die letzten 25 Jahre gemeinsam durch die Weltgeschichte geflogen und haben auch zeitgleich jetzt auch aufgehört und ähm, ja und was mich da halt so berührt hat war, die waren zwar in der gleichen, im gleichen Lehrgang, allerdings ähm, waren sie irgendwie so wie ich das verstanden habe erstmal woanders stationiert. Er hat es irgendwie nach Frankfurt geschafft zu wechseln. Sie nicht. Okay. Daraufhin hat sie ihren Vertrag, glaube ich, gekündigt okay. und hat als FAZ angefangen. Das ist Flugbegleiter auf Zeit, um nach Frankfurt wechseln zu können, um mit ihrem Mann gemeinsam auf der Langstrecke zu fliegen. Aha, alles klar. Und äh, genau. Und ähm, deswegen hatten die unterschiedliche Lehrgänge, aber ein, also Lehrgangsnummern auf der Kuhliste, aber sie waren eigentlich ein Lehrgang. Sie hat dann nur ihm, also aus Liebe zu ihm, um und eben auch mit ihm fliegen zu können ab Frankfurt, ihren Lehrgang in Hannover gekündigt oder ihren Vertrag und ist dann als äh, Flugbegleiter auf Zeit ab Frankfurt geflogen. Und ähm, genau, und die hatten jetzt ihren letzten Flug nach äh, Buenos Aires mit ihren Kindern und äh, ja, cool. das war schon schön, ja. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, das sind äh, schöne Geschichten und äh, so davon gibt es ja Hunderte die man dann so über die Zeit erlebt. Genau diese kleinen Geschichten, die sind manchmal auch viel schöner als gerade wenn man das Zwischenmensch hier sieht, als wenn es jetzt eher irgendwelche besonders pompösen Abschiedsflüge oder was auch immer sind. Ja, das äh, finde ich auch.
1: Ja, sie hatten auch erstmal gar nicht viel darüber kommuniziert. Sie wollten es eher so im Stillen machen. Ähm, und hatten jetzt auch hier nicht die ganze Crew angeschrieben, sondern sie wollen es wirklich so für sich halt äh, im kleinen Rahmen feiern oder äh, Abschied nehmen. Ja. Und genau, ja.
0: Sehr schön. Ja, das ist Hast
1: du denn schon mal Abschiedsflüge erlebt?
0: Ja, ich hatte jetzt äh, meinen eigenen, das war ja kein richtiger Abschiedsflug, aber den letzten Flug auf der Kurzstrecke. Und das war auch insofern ganz niedlich. Ich hatte mir überhaupt nichts dafür vorgenommen, aber ist dann also ich sowieso nicht. Ein schon kleiner emotionaler Moment und meine Crew hat dann äh, ganz niedlich ähm, noch auf einem Flugzeugmodell äh, vom A320 unterschrieben. Und äh, man hat mir noch äh, eine extra Krawatte geschenkt und äh, noch Schokolade und noch was zum Anstoßen. Also hat das äh, nett gemacht und wir haben noch ein paar Fotos gemacht. Und das war wirklich äh, auch ein schöner Moment, weil das ja immer wieder, ja auch wenn ich ja nicht mit den Fliegen aufhöre, sondern nur auf die Langstrecke gehe, Trotzdem bedeutet es ja, keine Kurzstrecke mehr zu fliegen und äh, das äh, ist dann immer eine komische Sache. Bei Piloten ist es ja so, die können ja nur entweder Kurzstrecke oder Langstrecke fliegen. Bei Flugbegleitern ist es ja anders, ihr könnt ja beides fliegen. Insofern, das war jetzt mein letztes Erlebnis, was so Abschiedsflüge angeht, was ich da selber so erlebt habe.
1: Ja, das ist dann so ein eher so ein kleiner Abschied, Ist dann nicht... Deinen Abschied von der Fliegerei, sondern Abschied von einem bestimmten Flugzeugmuster. Das ist natürlich, bei euch Piloten hat das nochmal eine andere Bedeutung. Klar, weil ihr dann nicht mehr auf dieser, auf diesem Muster fliegen könnt. Ja? Genau. Ihr könntet theoretisch schon, aber ja. <lacht> praktisch nicht mehr.
0: Richtig. Das, das Witzige ist, ich hatte etwas also Ähnliches auf der 747, als ich als Co-Pilot den letzten Flug auf der 747 hatte, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und ähm, da hatte ich dann meinen Abschiedsflug und äh, ich kannte die Crew auch, also die Cockpit-Crew und auch Teile der Kabinen-Crew und das war sehr nett, aber die Besonderheit an dem Flug war, dass ich ähm, äh, auf dem Weg zum Flughafen, beziehungsweise es war so warm äh, zu Hause, dass ich nochmal meine Jacke ausgezogen habe, äh, bevor ich dann irgendwie losgefahren bin und mich nochmal verabschiedet habe und losgefahren und war dann am Flughafen und wollte hinter mich greifen, meine Jacke <lacht> ja. nehmen, die war nicht da. Und, äh Jetzt hatte ich aber keine Zeit mehr nach Hause zurück und die Jacke holen. Und dann habe ich den Kapitän gefragt, ob es doch okay ist, wenn ich ohne Jacke fliege. Und deswegen sieht man auf diesem Abschiedsfoto, was wir auf der 747 auf der Treppe hinten gemacht haben, sieht man halt alle in Uniform, Jacke stehen. Nur einer hat nur ein weißes Hemd, an, das bin ich. Und das sieht so aus wie gewollt. Und äh, ich hatte auch erst überlegt, das, so ein ähnliches Foto nochmal zu machen, jetzt bei dem letzten Flug auf dem 320. Aber... Äh, habe es dann nicht gemacht, weil es wirklich im Strömen geregnet hat. Und das wäre dann nicht so toll gewesen. Aber meine Crew hat sich ja trotzdem im Regen auf die Treppe gestellt, was ich auch äh, total klasse fand. Wie süß. Naja. Ja,
1: ich habe ja. das Bild gesehen. <lacht> ja. ja, ich hatte also einen Abschiedsflug, was ich erlebt habe, was ich auch niemals vergessen werde. Das war 2007. Das, ähm, das war der Abschiedsflug eines Kapitäns auf der 747 und das war echt so pompös vom, also <lacht> pompöser geht's glaube ich nicht. Also erstens mal, der hatte glaube ich 16 Angehörige dabei oder 17, ich Wahnsinn. weiß es nicht. Es waren echt viele und der hatte ja wirklich, also alle möglichen Leute dabei. Also seinen sein besten Freund, sein Trauzeugen, seine Kinder, seinen Bruder, seinen Onkel, ich weiß nicht mehr. Also es waren so viele Leute und das, das was so herausfordernd an der ganzen Reise war. Es war ein ähm, Flug nach Sao Paulo mit dem Shuttle nach Buenos Aires. Mhm. Das hatten wir früher so, dass wir erstmal nach Sao Paulo geflogen sind, dann, ich glaube, eine Nacht vor Ort hatten und dann einen Shuttleflug nach Buenos Aires hatten. Auch noch mal, ich glaube, ein paar Stunden in Buenos Aires waren. Ich kann mich nicht erinnern, oder war das hey, eine du hast Nacht? Du noch eine
0: Nacht, glaube ich, gehabt. und bis mhm. zum nächsten Abend wieder zurückgeflogen, warst wieder in Sao Paulo, bist wieder ausgestiegen und dann zurück. Also ja. den Rundauf bin ich auch mal geflogen, ja.
1: Genau, ich glaube 24 Stunden in Buenos Aires, dann wieder zurück nach Sao Paulo, eine Nacht in Sao Paulo und dann wieder zurück, genau, ne? Genau, genau. Genau, und, ähm, und das war eben so herausfordernd, weil all diese hm. Leute, die er ja quasi als Travelpartner dabei hatte, mussten ja auch mit nach Buenos Aires. Ja. Und äh, die Flüge sind ja nach Südamerika eigentlich immer voll, das weißt du ja auch. Ja. Hm. Und äh, für uns als Crew war es dann auch nochmal eine Herausforderung, weil wir dann auf dem einen oder anderen Leck auch nochmal Jumps hatten eh, oder, oder beziehungsweise die äh, Angehörigen auf den Jump setzen mussten, weil es einfach keinen Platz mehr gab. Ne, Es ist ja so. ne. Und ähm, ja, aber es war toll. Er hatte alles so wirklich gigantisch organisiert mit Zaubershow, mit hm, wirklich Wahnsinn. tollen Restaurants, mit, äh, ach, also wirklich ähm, mit, also in den Restaurants auch nochmal Programm organisiert, dann vor Ort nochmal Programm. Es war für die Crew halt wirklich auch gut gesorgt. Ja. Er hatte, glaube ich, am letzten Abend, so wie ich mich erinnere, extra einen Raum angemietet, so ein Partyraum und hatte da auch nochmal ähm, Catering bestellt mit Zaubershow und ja, also was. es war wirklich äh, schon sehr, sehr nett und äh, das werde ich nicht vergessen, das war ein sehr, sehr witziger Umlauf. Ich habe auch ganz viele Fotos davon.
0: Ja, toll. Es ist natürlich Immer so ein Highlight und äh, manchmal äh, kommt man dazu, weil der Kollege oder die Kollegin quasi einen requestet oder sich wünschen, dass man das zusammen macht. Und manchmal ähm, kommt man ganz zufällig dazu, weil der Kollege, der diesen Abschiedsflug hat, oder die Kollegin in der Regel nur äh, ein paar Leute aus der Crew stimmen kann und beziehungsweise äh, anfragen kann und das eben nicht alle äh, requesten kann.
1: Das ist richtig. Ich meine auch, dass er... Ähm die P2 requestet hatte und die die P1 und dann noch ähm, aus dem Cockpit mhm. äh, einen Kollegen. Und äh, ich weiß leider nicht mehr, aber das war schon so, dass er eine große Anzahl an Menschen, die er kannte, quasi auf diesem Flug hatte, sowohl in der Crew als auch als Angehörigen. Und ähm, dann hat er erzählt, er hat auf Mallorca gelebt und hatte eben auch Angehörige, die auch all den Weg schon ja. <lacht> vor diesem Flug aus Mallorca angereist waren. Also was ein, äh, was ein äh, ja, ich sag jetzt mal Aufwand, ja. Aufwand aber doch schön. ne ja. Also das wird man halt auch nicht vergessen. Und in Frankfurt gelandet haben wir natürlich auch eine Dusche bekommen von der Feuerwehr. Ja. Das war auch sehr spektakulär. Das ist halt auch immer, das ja. äh, sieht immer toll aus. Ja,
0: ja sehr cool. <lacht> Auf der 747, ich habe das halt mal erlebt in, in Bangkok. Das war ja nicht unüblich, dass man auch den letzten Flug nach Bangkok gemacht hat. Und die Besonderheit dort war, wenn man dann im Hotel sich getroffen hat, zum Abflug, hat dann sich immer ein bisschen eher getroffen dort und dann kam die Band des Hotels, das Hotel wäre so eine eigene Band, und die hat in der Regel dann einem Leaving on a Jetplane gespielt und die ganze Crew, inklusive Angehörige und meistens auch noch eine ganze Menge Hotelgäste stand da und es wurden Zettel verteilt und äh, alle Menschen haben dieses Lied gesungen und also selbst <lacht> also, der hartgesottenste Kollege ist dann irgendwann schon mal berührt gewesen von dieser Sache und das also da habe ich also reinweise Menschen weinen sehen und konnte das selber auch äh, kaum äh, zurückhalten ja. und äh, dann äh, wurde man da das äh, von äh, von einem Reus Reus der gehörte auch zu dem Hotel sehr stilecht zum Flughafen gefahren. Also ich mit dem Kroos auf seinem letzten ähm, Flug. Das war natürlich auch schön. Es ist dann schon noch was Besonderes, wenn man diese letzten Flüge macht im Cockpit, weil natürlich dann den Kollegen das schon mal wirklich sehr bewusst wird. Das merkt man auch, das spürt man auch, dass sie da merken, okay, jetzt das ist jetzt gleich das letzte Mal, dass wir die Parkbremse setzen und ja, das ist ähm, ein besonderes Gefühl. Man kann das, glaube ich, nicht wirklich gut in Worte fassen, aber man merkt es auch da, wie gesagt, den hartgesottensten oder dem kühlsten Kollegen doch an, dass man, dass, dass da eine Emotion zu spüren ist auf so einem letzten Flug.
1: Das ist tatsächlich, also für mich nachvollziehbar. Ich kann das gut nachvollziehen, weil es ist ja schon so, dass du nicht, ähm, also du hörst ja nicht auf Auto zu fahren oder irgendwie Bus zu fahren oder Fahrrad zu fahren und du kannst ja auch jederzeit wieder auf dem Fahrrad steigen oder ja. in ein Auto steigen, sondern das ist ja dann ein Riesenflugzeug und du kannst ja nicht einfach mal so mal wieder ein Jumbo äh, in die äh, <lacht> Hochjagen oder wie sag mal fliegen, ja, ja. Also es ist halt, das ist nochmal was ganz anderes. Und deswegen ähm, verstehe ich das auch. dass Das genießt man dann wahrscheinlich nochmal oder nimmt bewusster wahr. Ähm, ja, klar.
0: Und es ist natürlich ja. auch so, das darf man nicht vergessen, das ist eine große Herausforderung, wenn man so einen Beruf hat, dann ist natürlich ein Stück weit identifiziert man sich auch mit diesem Beruf. Das ist äh, natürlich schön und auch einfach und so bisschen ähnlich wie wie ein Arzt. Aber es ist eben auch gefährlich, weil man darf das nicht zu stark machen. Weil man ist ja nicht der Beruf. Man macht den Beruf ein Teil seines Lebens. Das macht man auch gerne, das ist auch wichtig. Aber wenn man sich zu stark damit identifiziert, dann ist man irgendwann, oder was passiert denn dann, wenn man diesen Beruf nicht mehr ausüben kann? Und der Tag kommt ja irgendwann. Das kann man natürlich verdrängen, ja. wegschieben. Und bei einem Arzt ist es, glaube ich, ähnlich. Also diese Definition darüber das ist, glaube ich, das, was Menschen dann manchmal äh, doch Probleme bereitet, beziehungsweise was für die gar nicht so einfach ist, wenn sie dann in den Ruhestand gehen. Und genau, was du sagst, war ein schönes Beispiel, dass du nicht mal eben nach Hause kommst und dann sagst, "Auch nächste Woche, da gehe ich mal zum Flughafen und fliege ich eine Runde mit der 747. Ja? Das ja. geht ja dann nicht mehr.
1: Ja. Ja, ich habe mich ja auch oft gefragt, ähm, was machen Menschen eigentlich nach der Fliegerei, gerade wenn man so lange fliegt und diesen ja, diesen Lifestyle auch gewohnt ist und auch ähm, es nicht anders kennt, jede Woche in einem anderen Land zu sein und ähm, ja, diese Aufregung, die man ja jedes Mal hat und äh, jedes Mal erlebst du was Neues, Adrenalin, ja, ja gerade, ja und was machst du, wenn du das plötzlich nicht hast und was machst du dann und ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, ich habe jetzt noch einige Jahre vor mir, aber ich habe mir echt überlegt, ich muss danach irgendwas haben, was mich dann auch äh, so ein bisschen, also eine Aufgabe muss man sich dann suchen, um einfach ja nicht so zu Hause äh, rumzusitzen und zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Also da passiert ja was mit dir. Oh ja. Und wenn du keine keine Aufgabe hast oder keinen Ausgleich hast, glaube ich, dass das auch eher so in die negative Richtung gehen kann, dass, dass der Mensch dann plötzlich sich ähm, nicht mehr so gut fühlt, ja. Also könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Also ich hab, ich habe tatsächlich eine P2 kennengelernt, die in den Ruhestand gegangen ist und die war ähm, wirklich danach so todtraurig, dass sie, dass sie nochmal angefangen hat zu fliegen. Sie hat sich beworben und hat als kleine FB nochmal mhm. angefangen. Sie hat gesagt, es geht nicht. Ich kann, ich, es geht nicht, nicht mehr in die Welt zu fliegen. Und ich fand es toll. Wir haben sie ja auch genommen. Sie ist auch ein paar Jahre geflogen und ist dann noch mal in die Rente gegangen. Sie hatte mit 55 damals aufgehört, ist hat die Übergangsversorgung genommen und äh, kam dann aber nach acht Jahren über äh, Übergangsversorgung kam sie zurück und sagt, ich muss noch mal fliegen. Das geht nicht. Und da war sie ja Anfang 60, ja. Ja. Äh, und ist dann noch mal bis 67 geflogen. Also ich glaube, das ist schon so wie, vielleicht Droge ist das falsche Wort, aber wenn man sich an diesen Lifestyle gewohnt hat, dann dann ist es schwierig, davon wegzukommen. Es
0: ist ja, wie ich, zum einen, wie gesagt, sagte ich ja so die Definition darüber, über diesen Beruf und äh, Lifestyle klingt jetzt nur positiv. Es hat ja auch äh, anstrengende Seiten mit Nachtflügen oder Zeitverschiebung aber vor allem. Ja. Das alltägliche Leben findet ja, wenn du Flieger bist, ist halt ja völlig anders wie das der meisten Menschen, die einen 9-to-5-Job haben. Weil Absolut. wenn du jetzt Pilot bist, kann man ungefähr sagen, bist du die Hälfte des Monats oder wenn du Flugbegleiter bist, Vollzeit arbeitest, bist du die Hälfte des Monats gar nicht zu Hause. Und wenn du jetzt in den Ruhestand gehst und nicht irgendeine Idee hast, was du tust oder wie du dein Leben gestaltest, dann bist du jeden Tag zu Hause. Es gab doch diesen ja. Film in den 90er-Jahren, ähm, Papa Ante Portas, glaube ich, hieß der von L'Oriot, wo der auf einmal im Ruhestand war, mehr oder weniger ja. plötzlich. Und es äh, wird ja so ein bisschen äh, lustig dargestellt. Aber ich glaube, so lustig ist es manchmal eben nicht, äh, wenn man eben nur noch zu Hause ist und keine wirkliche Aufgabe sich gesucht hat, sondern das immer so ein bisschen vor sich her geschoben hat. Und es reicht in meinen Augen nicht, sich eine Beschäftigung zu suchen, was weiß ich, dass man jetzt dann sagt, ja, ich kann ja ich Terrasen mähen oder irgendwie sowas oder eine Modelleisenbahn bauen. Es sollte einen ja auch ausfüllen. Also man sollte rechtzeitig damit beginnen, sich zu überlegen, was ist meine Leidenschaft? Im Prinzip ist es die gleiche Frage, die man sich stellt, wenn man aus der Schule kommt. Wenn man einen Beruf erlernt, ist da wieder das Gleiche, dass man sich wieder ja. fragt, okay, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Worum geht's? es? Man kann ja noch so viel erreichen, auch wenn man, keine Ahnung, 60 oder 65 ist. Das Leben hört ja nicht auf, ist ja Quatsch. Ne? Heutzutage sowieso schon nicht. Und mhm. äh, diese Frage sollte man sich da nochmal stellen. Das ist ganz wichtig in meinen Augen.
1: Weißt du, das ist so interessant. Das erinnert mich ja so an meine Zeit als Rekruterin. Ich habe ja des Öfteren auch Menschen gehabt, die so mitten im Leben so mit naja, ich sag mal, nach 20 Jahren Berufserfahrung plötzlich vor einem stehen und dann sich ähm, für einen, für den Job des Flugbegleiters ja. quasi bewerben. Und du dich fragst, sie waren jetzt 20 Jahre Architektin oder was weiß ich, also wir haben ja alle möglichen Berufsgruppen, ja. die sich bei uns bewerben. Was äh, hat sie jetzt dazu bewegt, äh, sich jetzt bei uns zu bewerben? Und äh, natürlich, ich meine, Architektin verdient was, was ganz anderes als eine Flugbegleiterin, in der, ähm, Anfangsstufe, brauchen wir ja nicht darüber zu sprechen. Und dann fragt man sich natürlich ernsthaft, warum? Und das ist ja so, dass und es das kam immer immer wieder die gleiche Antwort, die Leidenschaft zum Fliegen. Ich habe es immer weggeschoben, weil meine Eltern gesagt haben oder weil mein, meine Vernunft gesagt hat, mach was Anständiges etc. Aber irgendwann haben diese Menschen nach 20, 10, 15 Jahren Berufserfahrung gemerkt, dass es ganz arg wichtig ist, die Leidenschaft für, den, für seinen Beruf wirklich auch äh, zu haben. Also es ist so wichtig, deine, deine Arbeit mhm. äh, gerne auszuüben. Völlig egal, was es ist. Es muss ja nicht das Fliegen sein, sondern ja. es kann ja auch wirklich etwas sein, was ganz anderes außer äh, außer der Flie äh, außer, <lacht> als in der Fliegerei. Aber Hauptsache, es ist, es, es ist etwas, was... Ähm, deinen Fähigkeiten entsprechen, was du gerne ausübst. Und das ist so wichtig, weil ähm, wenn du eine Aufgabe oder wenn du einen Job hast, den du nicht gerne ausübst, dann bist du auch nicht produktiv, weder für deine Firma noch für dich selbst. Und es ist auf Dauer, es ist auch nachgewiesen, nicht gesund für den Menschen, einer Tätigkeit nachzugehen, die du ungern ausübst. Klar,
0: absolut. <lacht> also, Und ja, <lacht> finde ich trotzdem, es klingt denn auch immer so schlau, aber weißt du, viele Menschen haben ja sich irgendwo in ihrem Leben so. Eingerichtet und diese Hürde ist für viele, glaube ich, recht hoch und äh, ja. kann aber auch wieder da nur jeden ermutigen. Es schreiben mir ja auch viele auf meinem Instagram-Kanal, die gerne Pilot werden wollen, aber ähm, erstmal Polizist geworden sind oder erstmal irgendwo in der Bank arbeiten oder ein Studium begonnen haben, aber das nie aus dem Auge verlieren und ich ermutige sie, ermutige sie auch, diesen Weg zu verfolgen, weil es ja am Ende darum geht, ja, also jetzt könnte man sehr philosophisch sein und sagen, es ist am Ende, worum geht es denn eigentlich überhaupt am Ende des Lebens oder im Leben überhaupt, es geht in meinen Augen eigentlich immer nur darum, etwas weiterzugeben, Alles andere macht ja auf dieser Erde gar keinen Sinn, weil irgendwann ist ja sowieso vorbei. So, und das kann man ja eigentlich am besten, wenn ich etwas mache, was ich wirklich gerne mache, wo ich wirklich mit Leidenschaft dabei bin und etwas wirklich Liebe zu tun. Und dann funktioniert es auch. Und dann Bringe ich auch anderen Menschen etwas und bringe für alle etwas und am Ende macht es mir auch am meisten Spaß. So Richtig. sehe ich das. Es mag vielleicht ein bisschen idealistisch sein, aber ich finde dieser Ansatz, den oder ich bin von diesem Ansatz eindeutig absolut überzeugt.
1: Ja, das ist so. Ich habe mir auch oft, also wenn ich Abschiedsflüge hatte, habe ich immer die Kollegen gefragt, was macht ihr denn jetzt danach? Ja. Ne? Und ähm, der eine oder andere hat gesagt, ja, erstmal nichts, erstmal ein Jahr lang nur verreisen ja. ähm, oder ein Jahr lang erstmal nichts machen oder ähm, erstmal ähm, eine Auszeit nehmen von allem und dann hat man äh, das oder das oder jenes vor. Oder sie sind schon ähm, vorher selbstständig und machen ihrer Selbstständigkeit einfach weiter. Also, äh, es ist für mich interessant, weil ich mich natürlich auch frage, was mache ich, wenn ich mal aufhöre? Und ich meine, das muss ja noch nicht mal sein, so sein, dass ich dann, dann aufhöre, wenn ich in die Rente gehe. Es kann ja auch sein, dass ich morgen irgendwie krank werde und fluguntauglich werde. Und da stelle ich mir auch die Frage, was mache ich denn dann? Ne? Genau. Also es kann ja auch sein, dass du einen Abschiedsflug hast, ohne zu wissen, dass es dein letzter Flug ist. Genau. So ging es mir äh, eigentlich bei der JAL, da wusste ich nicht, dass es mein letzter Flug sein wird, weil ich da... Als ich äh, vom Flug nach Hause kam, hatte ich schon quasi den Vertrag von der ANA äh, im Postfach ah, okay. und wusste, okay, ich muss dann und dann quasi ähm, anfangen und, ähm, ja, und irgendwie war dann Urlaub und ich wusste, okay, wenn ich jetzt kündige, dann ähm, werde ich wahrscheinlich nicht mehr fliegen. Ich hatte noch Resturlaub und so war es dann auch. Ich musste dann eigentlich sofort kündigen und, ähm, ja, einen Aufhebungsvertrag quasi auch und, ja, und dann bin ich direkt zur ANA und somit konnte ich zum Beispiel keinen letzten Flug ähm, auf der äh, bei der Yale genießen oder äh, ich sage jetzt mal wirklich bewusst einen Flug antreten, wo ich dann weiß, das ist mein allerletzter ja. Flug, ja. Und ähm, ich konnte mich da auch nicht richtig davon verabschieden. Das war schon doof, muss ich sagen. Also da das Gefühl, das habe ich heute noch in mir, dass ich sage, ich hätte ja gerne noch so einen Flug gehabt, wo ich mich irgendwie ja, wo ich das bewusster nochmal wahrgenommen hätte.
0: Das wünscht man sich ja. gerne. Die Frage ist, ob das nicht immer irgendwie eine komische Situation ist. Also man wünscht sich das gerne und findet es doof, wenn man das nicht weiß. Aber es hat auch gewisse Vorteile. Wenn du weißt, das ist dein letzter Flug, dann kann es auch viel Enttäuschung mit sich bringen. Weil du denkst, das muss ja besonders mhm. werden. Und jetzt, weiß ich nicht, gibt es denn keine Fontäne von der Feuerwehr? Oder <lacht> die Crew, die, die ist irgendwie doof oder irgendwas. Ne? <lacht> kann ja alles passieren, ne? wenn du das nicht weißt. Ja. Es ist so ungefähr, das wenn stimmt. du weißt, dass du dir in fünf Minuten mit dem C an der Tür hängen bleibst, dann hast du bis dahin schon Stress. <lacht> ja.
1: ja, natürlich. Also ich gebe dir recht. Ich gebe dir natürlich recht. Aber ich denke, so Abschied nehmen, bewusst Abschied nehmen, ist nochmal was anderes, als wenn du plötzlich ähm, nicht Klar. mehr die Möglichkeit hast. Aber ja, so ist es halt im Leben. Man muss es nehmen, wie es kommt. Genau. Und ähm, dafür habe ich dann, war ja noch bei zwei weiteren Airlines, da war es dann anders, da habe ich dann eben ganz bewusst meine Abschiedsflüge äh, wahrgenommen und auch gelebt und heute bin ich ja schon seit über ja fast 20 Jahren jetzt bin ich da weil ja, ich also. gerade dieses Jahr wird es 19 Jahre
0: Ja, das ja. waren ja noch die Zeiten als man äh, als so mit Elf Jahren, mit elf <lacht> Jahren anfangen konntest du.
1: Zu viel. <lacht> ja, natürlich. Ich kenne ja nicht
0: dran, ja. Das wissen ja viele nicht, aber das ging ja
1: damals. Ich liege jetzt tatsächlich insgesamt über 25 Jahre. Ja, das ist die Zeit, geht. Ich weiß noch, wie ich im Auto, in meinem Smart, in meinem roten Smart saß und Richtung Frankfurt gefahren bin zu meinem Interview. Und ähm, ja, total. Ja, wie soll ich sagen, aufgeregt war und das erste Mal High Heels trug <lacht> und, <lacht> und das erste Mal mich geschminkt habe und ähm, dachte ja, ob der Job, ob dieser Job wirklich was für mich ist, weil ich war ja eher so ein bisschen vom Typ äh, eher so nicht so weiblich, sage ich jetzt mal, ich habe mal kurze Haare und eher sehr untypisch äh, äußerlich untypisch für eine Flugbegleiterin, aber ich wusste, ich will fliegen und letztendlich hat es ja auch geklappt, aber es die Zeit vergeht wie im Flug, also ja. wirklich Zack, 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 die letzten 25 Jahre, ich habe keine Ahnung, wie sie vergangen sind. Und das sagen, das berichten ja auch Kollegen, wie zum Beispiel wirklich jetzt auf dem Abschiedsflug, sind, dann sage ich, und wie, wie hast du die letzten 20, 30, 35 Jahre erlebt? Ja, das ging so schnell ja. vorbei. Und ja. letztendlich, wenn, wenn ich dann immer frage, ja, also ich hatte jetzt auch eine Kollegin äh, von einigen Monaten, die war Lehrgang ich glaube 400 irgendwas mhm. und da hast, da hast du ja 40 Jahre Flieger, Fliegerei ja. hinter dir, ne, so und dann denkst du, 40 Jahre, da war ich vier Jahre ja, alt, ja. als die anfing und dann denke ich, meine Güte, was hat die alles mitgemacht, welche Zeit war, es wie, wie war die Fliegerei ja. vor 40 Jahren, wie, hat die, wie war der Service damals, ne? also ja. welche Schwierigkeiten hatten die damals und äh, wo sind die hingeflogen, was haben die erlebt und äh, wie war so da, so der Ablauf insgesamt und Requesten war ja damals sowieso nicht drin beziehungsweise man hat dann seinen Wunsch mal irgendwo eingetragen, da war, da war noch so viel anders ja. ja. und die haben das ja alles mitbekommen und nach 40 Jahren ähm, ja, hat sie dann auch quasi äh, sich verabschiedet und sagte, sie sie hat jetzt das Gefühl es ist jetzt gut, es ist jetzt quasi die Zeit gekommen zu gehen und sie freut sich jetzt eigentlich äh, auch auf die äh, Zeit danach. Also sie freut sich, Schön. dass sie jetzt nicht mehr fliegen muss ähm, und ähm, jetzt mal einen neuen Lebensabschnitt antreten kann. Schön. Und ja.
0: Ja, das, ja genau. ähm, das ist gut, wenn man das so sagen kann und nicht gezwungen wird. Ne? Also wenn man jetzt gezwungen wird, sei es jetzt durch äh, medizinische, Dinge oder weil man den Check im Simulator nicht mehr besteht oder solche Dinge, das sind natürlich alles andere Sachen, die wünscht man sich oder anderen natürlich auf gar keinen Fall. Ja,
1: ich hatte ähm, ich habe hier die eine oder andere Nachricht bekommen, ja. auch von äh, einer Kollegin, die ähm, die ist bei Punta Cana Airlines ähm, Flugbegleiterin gewesen und musste quasi dann aufhören. Die Gründe weiß ich jetzt nicht, aber ich, sie hat mir geschrieben, ich habe mir immer gewünscht, die Polarlichter zu sehen. Es hat aber nie geklappt. Nach dreieinhalb Jahren auf meiner letzten Langstrecke von Toronto nach Frankfurt habe ich meine letzte Pause im Cockpit verbracht. Und kurz nachdem ich die Tür rein bin, war dort ein Lichterspiel der Polarlichter zu sehen. Ein schöneres Abschiedsgeschenk hätte ich nicht bekommen können. Bestimmt eine halbe Stunde konnte man die Lichter verfolgen. Und selbst das Cockpit meinte, so hätten sie das noch nie gesehen in Klammern, vielleicht haben sie auch ein bisschen geflunkert, aber es war tatsächlich unglaublich schön. Ja, toll. Das ist ja auch, also ich weiß, dass sie der Fliegerei so ein bisschen hinterher weint, aber sie musste aus bestimmten Gründen aufhören und geht jetzt einer anderen Tätigkeit nach. Aber sie hat für sich auf ihrem letzten Flug das so erleben können. Ich freue mich für sie, weil ähm, das ja. wird, daran wird sie sich ja auch immer erinnern. Ne?
0: Ja, das ist doch toll. Das ist auch ein schöner Abschluss und das ist natürlich gerade auch toll, dass es dann auf dem letzten Flug noch passiert. Mit Sicherheit wird es sich daran erinnern, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann schrieb mir noch eine Rampagentin aus München, eine Kollegin von uns. Sie schrieb, ähm, ein Freund von mir ist Co-Pilot, äh, Kurzstrecke und sein Vater Kapitän. Als er seinen letzten Flug hatte, also der Vater, und das war wohl in der Corona-Zeit, hatte ich zufällig auch Dienst. Das war wirklich mega, weil wir teilweise nur drei Tage im Monat Dienst hatten. Das war ja in der Corona-Zeit ja. so. Da hatten, glaube ich, die Bodenkollegen nur zwei, drei Schichten im ganzen Monat. Ja. Und sie hatte ausgerechnet genau dann den, den, äh, ihren Dienst. Ähm, das ist natürlich cool. Ja. Ähm, und dann schreibt sie, jedenfalls konnte ich zum Flieger fahren und ihm einen schönen letzten Flug und Ruhestand wünschen. An dem Tag sind, auch, sind sie auch zusammen mit der Schwester geflogen. Das ist die Flugbegleiterin bei uns. Mhm. Nee, die ist Flugbegleiterin bei uns. Jedenfalls hat er... <lacht> Beim Zurückkommen dann auch äh, noch eine Dusche von der Feuerwehr bekommen. So viel Glück muss man haben. Ja, toll. Das ist auch eine schöne Geschichte, wenn du dann mit deinem Sohn und mit deiner Klar. Tochter noch deinen letzten Abschiedsflug erleben kannst. Das ist ja Wahnsinn. auch schön, ja. ja. Ja, das
0: ist schon was, wirklich was sehr Besonderes. Also irre, ja, das sind, wie gesagt, das sind ja tolle Geschichten, die, die das Leben schreibt und an die man sich immer wieder erinnern wird, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Was ich, auch ganz wichtig, was ich auch noch ganz wichtig finde zu diesem Thema, manchmal bei diesen Abschiedsflügen kommt dann so der Gedanke, ja, und früher war das so und war das besser und früher war sowieso das besser und äh, eigentlich war früher alles besser und ähm, dann sage ich immer, nee, ähm, das ist nicht früher alles besser gewesen. Man neigt nur gerne dazu, die Vergangenheit ein bisschen positiver zu sehen, weil man sich gerne an positive Dinge erinnert und nicht so gerne an negative Dinge und das so diese positiven Dinge, das ist vielleicht auch so eine menschliche Eigenschaft, dass es einem dann besser geht, quasi in den Vordergrund zu stellen. Aber eigentlich, du hast es ja vorhin schon gesagt, ne? früher man konnte nicht requesten, die Menschen konnten nicht telefonieren, weil es einfach viel zu teuer war. Und äh, man konnte eigentlich gar keinen Kontakt halten zu den Menschen zu Hause. Das heißt, es war nicht früher alles besser. Oder um es andersrum zu sagen... Äh, sagte mir jetzt äh, kürzlich, er äh, sagte, heute sind die geilen Zeiten, von denen du in 20 Jahren sprichst. Und ähm, mhm. das sind so, ist gerade so beim Thema Abschiedsflüge, kann man sich das immer gerne mal für jetzt bewusst machen, wenn man an so einem Abschiedsflug teilnimmt, dass man sich darüber ja. bewusst ist, dass jetzt das Leben stattfindet und jetzt eigentlich die coolen Zeiten Richtig. sind. Und das sind immer Sachen, damit meine ich nicht, dass alles toll ist, um Gottes Willen. aber es war vor 30 Jahren auch nicht alles toll. Es sind immer Sachen da, die einen ja. gerade nerven oder irgendwie doof sind oder was auch immer. Aber im Grunde genommen findet das Leben, wie gesagt, immer jetzt statt.
1: Ja, und Veränderung gehört einfach ja. zum Leben dazu. Völlig egal, in welcher Zeit wir leben. Wir leben immer und auch früher haben wir mit Veränderung gelebt. Und ich weiß, dass das etwas ist, was dem einen oder anderen Menschen schwerfällt. Das ist halt nun mal so. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Veränderungen passen da eben nicht so rein. Aber manchmal... Ähm, finde ich, muss man wirklich offen dafür sein, weil Veränderungen auch vieles verbessern können. Auf jeden Fall. Und ähm, wir werden in 20 Jahren, so wie du sagst, über diese Zeit sprechen, sagen, wie cool war es ja. denn eigentlich damals. In der Corona-Zeit, da hatten wir so viel Zeit ja, miteinander. Genau. Ich wünsche mir wieder ein Jahr, wo ich nicht arbeiten muss, aber volles Gehalt bekomme. Genau.
0: Ja, also <lacht> zum Beispiel. Ja. Das, ja. ja und äh, Veränderung, genau, was du sagst, Veränderung ich habe mal Fußball gespielt das finde ich auch ein sehr äh, lustiges und einprägsames Beispiel so und dann äh, wird man mit dem Alter ja nicht besser und äh, die Gegner sind aber trotzdem alle immer 18 und irgendwann spiele ich so das letzte Saisonspiel und ähm, ich war so keine Ahnung 35 und äh, laufe mit dem Ball alleine aufs Tor zu und Während ich das so tue, stolper ich über den Ball, keine Ahnung, ohne mein Wassermann. Das muss halt total bescheuert ausgesehen von außen. Und am Rand standen dann zwei Rentner schon leicht angetrunken und haben sich kaputt gelacht über mich. Und ich bin dann aufgestanden bin fast nochmal gestolpert. Und dann hab ich, war dann Halbzeitpause und dann habe ich so darüber nachgedacht, habe ich gedacht, okay, ich glaube, das ist jetzt der richtige Moment, damit das hier ein letztes Spiel ist. Weil das Ganze macht keinen Sinn mehr. Äh, wenn die jetzt da anfangen zu lachen. Und äh, das ist dann natürlich manchmal blöd, weil es ja wie so eine persönliche Niederlage ist. Aber so ist das Leben halt. Ne? Es, irgendwann <lacht> ja. ist alles mal äh, hat alles seine Zeit und ne? dann kommt irgendwas anderes.
1: Ja, also das Leben besteht nun mal auch aus Erfolgen und aus Niederlagen genau. und äh, eben aus neuen Lebensabschnitten,
0: genau.
1: aus neuen Partnern, neuen, neuen Arbeitgebern, so ist es nun mal. Ja, und richtig,
0: weil im Leben man ändert man ja... Eigentlich alles. Ja? Man ändert sein Wohnsitz, sein Auto, sein Partner. Zwei Dinge ändert man in der Regel nicht das ist der Musikgeschmack und das ist der Fußballverein, den man gut findet. Aber ansonsten ändert man eigentlich alles, was ja auch gut so ist.
1: Ich habe Einwände.
0: <lacht> ja, die interessiert sich nicht für Fußball, aber äh, den Rest können wir jetzt ja auch erstmal jedem selber überlassen, was er denn sich da so denkt. Also,
1: Musikgeschmack, muss ich sagen, habe ich Einwände. Ich habe früher Heavy Metal gehört, okay. nur Heavy Metal gehört. Das tue ich heute zum Beispiel weniger. Ja. ich höre irgendwie andere Musik, also ich also man der Mensch verändert sich ja, gerade ist so junger Mensch und später natürlich also ich glaube ich habe mich sehr 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 verändert seit meiner Kindheit und meiner Jugend und äh, Musikgeschmack hat sich definitiv ja. äh, deutlich verändert und die Fliegerei hat mich verändert. Also ich muss wirklich sagen, die Fliegerei hat mich unfassbar äh, tolerant gemacht. Ja und äh, offen und mutiger gemacht, weil du ja gerade in der Pflegerei so viele Situationen erlebst, wo du schnell und plötzlich reagieren musst. Und dieses diese schnelle Reaktion oder zu lernen, die Situation schnell einzuschätzen, priorisieren und zu handeln, das das nimmst du dann automatisch, das verinnerlichst du ja und dann verändert das dich auch als Mensch und dann lebst du das auch in deinem Alltag. Ja. Und und du hast ja vorhin gesagt, man, man soll sich nicht ganz mit dem Job identifizieren. Natürlich nicht. Also ich, ähm, ich kenne ich kenn Piloten, <lacht> muss ich immer lachen. Ich kenne Piloten, die natürlich auch zu Hause anfangen, äh, alles auszurechnen. Ja. Yeah. <lacht> yeah. Die können das nicht ablegen. Und ähm, das finde ich dann so ein bisschen too much. Aber ich finde, die Dinge, die wir lernen, gerade so, was Kommunikation betrifft oder eben auch, ähm, wie wir funktionieren, diese Toleranz, diese Teamfähigkeit, ja, dieses äh, diese, diese Flexibilität, die wir zum einen mitbringen, aber dann auch nochmal ausbauen, finde ich. Ja, Also ich finde, so diese Flexibilität wird nochmal in der Fliegerei ausgebaut, ähm, weil man ja permanent von dir äh, Dinge möchte und du musst schnell reagieren und machen und dich sofort quasi an diese Situation gewöhnen oder oder dich anpassen oder die Situation annehmen und dann eben, du hast ja wenig Zeit dann zu sagen, nee, will ich nicht, kann ich nicht, passt mir nicht, sondern du bist dann in der Verantwortung, du musst schnell reagieren. ja Und deswegen... Ähm verändert man sich ja dann auch automatisch. Aber ja, also meine meine Freundinnen, die mit Piloten verheiratet sind und mir dann erzählen, du hör mal, der wiegt tatsächlich die Karotten, wo drauf steht 500 Gramm und wehe, das ist nicht 500 Gramm, dann nimmt er den Kassenbon und rennt zu Rewe zurück. Das sind aber nur 470 Gramm Karotten.
0: Ja gut, <lacht> da muss ich ja so eine Lanze für die Piloten bringen. Das ist in erster Linie schon eher pedantisch oder weiß ich nicht, oder... Ein Kontrolletti, aber ja, äh, nichts, zwangsläufig. läuft. Also ich meinte noch was anderes Nein, mit dem nicht äh, alle äh, so, nee, nee, aber, mit dem Pilotending. Ja. Ich meinte eher, dass man sich so darüber definiert und gerne weiß ja. ich nicht auch in seiner Freizeit virtuell seine Uniform trägt. Und das finde ich halt, ja,
1: ich weiß, was du das finde ich ja. halt nicht
0: gut, ja. Sondern da bin ich in erster Linie ja. mal ein Mensch und genauso wie alle anderen. Aber was du ja sagst als Flugbegleiter wie als Pilot musst du in der Lage sein strukturiert und relativ zügig Entscheidungen zu treffen. Also du musst in der ja. Kabine, hast du nur den Flug. Und wenn da jetzt eine Aufgabe ist, die kann sehr, sehr unterschiedlich sein und immer wieder neu, dann musst du innerhalb dieses Fluges diese Aufgabe lösen. Ja hm. Und das ist ja eben die große Herausforderung. das ist eben auch das Tolle, was die Flugbegleiter hm. können, dass sie in der Lage sind, das zu machen. Ja Und das, ja. dazu gehört eben eine Struktur, und dazu gehört aber auch äh, eine Flexibilität und Kreativität. Und das finde ich halt äh, ist eine wahnsinnig tolle Eigenschaft. Und die kann man ja auch im Privatleben benutzen. Oder du yeah. stimmst mir ganz sicher zu, das merkst du sicherlich auch. Wenn du Sachen yeah. organisierst, das kannst du jetzt vielleicht sogar noch mal besser als äh, der durchschnittliche Flugbegleiter. <lacht> aber da siehst du das, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die das gewöhnlich nicht tun, dass, das, dass die das ganz anders machen.
1: Weißt du, das Interessante ist, ich kenne ja auch Kollegen, die ähm, in die Rente gegangen sind oder auch vorzeitig aufgehört haben und dann plötzlich in einen anderen Beruf wechseln und äh, zum Fußgänger werden. Heißt mhm. Also einfach eine Bodentätigkeit ausüben. Und die sagen, mein Gott... Ähm, wie strukturiert und, ähm, ja, ich sag mal, ordentlich unsere Arbeit an Bord geplant ist und wie reibungslos viele Dinge funktionieren, trotz manch, mancher Schwierigkeiten, die wir auch haben, aber so an sich die Arbeit, wie, wie bis ins kleinste Detail quasi beschrieben ist, wer welche Aufgaben hat und wie das zu funktionieren hat. Zu funktionieren hat. Und ähm, auch die Eigenschaften, die wir uns dann aneignen, also mit, egal mit wem ich gesprochen habe, den ich kenne, der jetzt zum Beispiel zu einer Bodentätigkeit gewechselt hat, sagt, das, das hilft mir unfassbar viel, die Zeit als Flugbegleiterin, weil ich mir so viel angeeignet habe, was ich hier jetzt ähm, in meinem jetzigen Job wieder einsetzen kann und meine Mitarbeiter äh, oder nicht mit, aber mit Kollegen oder Kollegen oder meine Chefs sagen dann, mein Gott, du arbeitest so strukturiert und ordentlich und äh, so nach, ja, anhand einer Checkliste quasi und das kennt, das kennt viele Büros teilweise gar nicht. Ne? Also ähm, jetzt auch die Marie, die ja gewechselt hat, die sagt da auch: Mein Gott, ähm, wir wir bringen so viel aus der Fliegerei mit, was ich hier so super einsetzen kann, was die Arbeit und die Abläufe so so erleichtert und so ähm, vereinfacht. Ja. Ähm, und das ist immer ein Vorteil. Und das ist wirklich jeder, der der von der Fliegerei weggeht, der sagt das Gleiche. Der sagt: Mein Gott, wir sind in der Fliegerei echt so gut trainiert und so ausgebildet, dass egal was wir danach machen, uns einfacher fällt oder wir da eine sehr sehr schnell eine Struktur reinbringen können oder finden ja. und die Arbeit erleichtern können. Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein so ein Punkt, äh, was uns was vielen nicht klar ist oder nicht bewusst ist, aber wir lernen unfassbar viel in der Fegerlei und das äh, setzen wir ganz gut um, auch im Alltag oder halt auch in, in neuen Berufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, die, also die, das ist, ich finde es beeindruckend, weil es klingt ja manchmal so, ja, das ist alle, für alles gibt es klare Vorgaben. Ja, natürlich gibt es für vieles eine klare Vorgabe. Das macht die Zuordnung, die Koordination leichter. Aber um mal ein typisches Beispiel zu nennen, äh, Einsteigevorgang, Langstreckenflug, äh, Business Class und äh, Full House. Jetzt hast du zeitgleich einen Passagier, wo der Monitor nicht geht, ein Ehepaar auf, ähm, auf der Reise zur Silberhochzeit, die nicht zusammensitzen und äh, du hast eine Mutter mit ähm, einem kleinen Kind, was dem Gast vor sich äh, Orangensaft übers Hemd geschüttet hat. So.
1: Du weißt, was ich meine, ja? Und äh,
0: dafür kannst du ja, also wenn man da jetzt nach einem klaren Plan vorgehen würde, würde das nicht funktionieren. Aber nee. wenn man jetzt keine Struktur hätte, dann würde es auch ja. nicht funktionieren. Und du wüsstest genau, wie du das strukturell abarbeiten würdest, dass alle zufrieden sind. Und du weißt auch, dass es sein kann dass vielleicht nicht alle innerhalb von einer Minute zufrieden sind. Aber am Ende des Fluges ist das Ziel, spätestens am Ende des Fluges, dass sie rausgehen und sagen, mhm. es war gut, hat mir gefallen und ich würde es wieder machen. Und äh, ja. das, das meine ich halt damit. Und da äh, sehe ich einen großen, ein großes Plus oder einen großen Vorteil bei den Kollegen an Bord, die nämlich genau diese Aufgaben lösen können. Und die sind ja immer unerwartet und gerne auch alle auf einmal.
1: Ja, das stimmt. Also du musst natürlich in so einer Situation priorisieren, was genau. hat jetzt erstmal Vorrang, richtig. um die Sicherheit äh, irgendwie zu gewährleisten. Also was muss ich zuerst irgendwie erledigen, damit wir eben ja Takeoff nicht delayen oder genau. wie auch immer. Ne? Also,
0: ja, aber guck mal, damit fängt es ja schon mal an. Du hast es genau richtig ausgedrückt, du hast es priorisiert, aber du hast es nach einer ganz klaren Struktur, einer ganz klaren Vorgabe priorisiert. Menschen, die das jetzt nicht machen würden, würden es vielleicht auch priorisieren, aber die würden vielleicht sich erstmal um das Kind kümmern, weil sie selber Kinder haben. Oder andere ja. haben vielleicht keine Kinder und die würden sich als letztes darum kümmern, weil sie es gar nicht nachvollziehen können. Aber sie würden vielleicht nicht strukturiert vorgehen. Und äh, das finde ich halt das Tolle bei uns in der Fliegerei, dass man das eben so erlebt, dass ich wüsste, ich kann mich da hundertprozentig auf dich oder auf euch verlassen, dass das diese Probleme gelöst werden. Mhm,
1: ja. Ja, das ist so. Ja, ähm, hast du denn selber noch einen Abschiedsflug erlebt, wo du, wovon du berichten kannst, also wo vielleicht ein Kapitän aufgehört hat? Ich meine, Bangkok ist natürlich immer so ein Ziel gewesen, was was immer requestet ja. wurde, ne? Ja, genau. Das muss man sagen, weil Bangkok immer sehr besonders war und da haben die meisten ähm, Abschiedsflüge stattgefunden. Genau. Aber jetzt fliegen wir ja nicht mehr Bangkok aus Frankfurt aus, sondern nur noch von aus München. Ich ähm, habe jetzt ehrlich gesagt, ähm, ja, außer jetzt New York und ähm, Buenos Aires keins mehr erlebt.
0: Ich habe mal, Und auch. So entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen, entschuldige. Nein, 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 ich hab, bitte. Ich habe äh, einen ganz, einen ganz besonders anderen Abschiedsflug erlebt, der ganz anderen Art, vielleicht okay. als Abschluss. Und zwar ähm, sollten wir nach Dubai fliegen. Und damals war der Umlauf so, du bist äh, von Frankfurt nach Dubai, von Dubai nach Abu Dhabi, Abu Dhabi, Dubai. Also drei Flüge an einem Tag und dann ins Hotel. Die Strecke Dubai, Abu Dhabi ist ungefähr Frankfurt, äh, Köln. Also dieser Flug mhm. dauert, keine Ahnung, 15 Minuten, bin der 747. So, was war jetzt besonders an diesem Flug? Der Kapitän, der kam aus der Bereitschaft, aus dem Standby. Das ist jetzt erstmal nicht besonders. Wir fliegen so los nach Dubai und es sind vier Flüge. Wie gesagt, am ersten Tag macht man diese drei, geht ins Hotel und am letzten Tag fliegt man das eine Leck zurück. Und mhm. er ähm, hatte mir dann irgendwann während des ersten Fluges erzählt, dass das sein letzter Umlauf ist vor der Rente. Und dann sage ich, okay. oh, ist ja komisch, äh, weil es war jetzt ja Bereitschaft oder, oder sowas. Ja, ja, das hätte ja. er so requestet. Also das wollte er genauso ah. haben. <lacht> und er wollte okay, auch auf keinen auch Fall. Fall irgendeine Art von Abschied, irgendein besonderes, er wollte gar nichts. Er wollte nicht, dass irgendjemand da ist. er wollte nach seinem letzten Flug seinen, äh, seinen Koffer nehmen, ins Auto nach Hause fahren, so wie immer. Und das, das war Wahnsinn. auch komisch. Wir sind dann, wie gesagt, die ersten beiden Flüge hat er gemacht, also Frankfurt-Dubai, Dubai-Abu Dhabi. Und ich sollte die letzten beiden machen. Und er hatte seine letzte Landung in Abu Dhabi, war mit einer sehr leichten 747, weil kurzer Flug, wenig Sprit, wenig Passagiere an Bord. Die war halt nicht toll. Ja, also die Planung war alles safe, aber sie ist halt relativ positiv aufgesetzt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so kannst du ja nicht aufhören. Also du kannst gerne die nächste oder die nächsten beiden noch machen. Nee, das wollte er auch nicht. Für ihn war das Thema damit erledigt. Und er hatte sich das anscheinend irgendwie so vorgestellt. Und äh, mhm. das war dann komisch. Abends haben wir uns dann noch ähm, getroffen auf äh, einem kleinen Sundowner. Und er hatte mir gesagt, er, möchte, er erzählt mir das, weil das die Arbeit im Cockpit eventuell beeinflusst. Vielleicht ist er auch ein bisschen abgelenkt. Deswegen sollte ich das wissen, okay. Aber ich so, möge das bitte niemandem in der Kabine erzählen. Dann haben wir da mhm. abends gesessen. Es kamen irgendwie noch drei Kollegen aus der Kabine, haben noch was getrunken. Und das war so komisch, weil ich niemandem das erzählen durfte. Ich wusste ja, dass es ein okay. letzter Flug war. Und ich habe es ja auch nicht gemacht, weil ich habe das ja respektiert, weil er das so wollte. Und dann sind, so wir, wollte. Dann sind, wir, nach, äh, sind wir nach Frankfurt geflogen und... Ich habe mich verabschiedet, wie man sich immer verabschiedet. Außer, dass ich gesagt habe, der toll, wenn wir wieder zusammenfliegen, weil ich wusste ja, das wird nicht passieren. Das habe ich also nicht gesagt, man ist ja nach Hause gefahren, das war's. Also, was ich damit sagen will, so Abschiedsflüge sind immer, du, du hast das eine beschrieben mit einem sehr pompösen Abschied mit 16 ja. Angehörigen. Aber es gibt eben auch die Kollegen oder die Fälle, die einfach still und heimlich oder still und leise gehen wollen, und das hm. ist genauso zu respektieren. Es ist sicherlich anders und vielleicht auch nicht die Regel, aber sowas gibt's auch.
1: Ja, das ist so. Also, wie gesagt, auf meinem letzten Flug wusste ich auch nicht, dass das der letzte Flug ist. Wir haben, ich habe es dann zufällig erfahren und dann sind wir auch mit den Kollegen losgezogen, um ein Abschiedsgeschenk zu kaufen, weil man will ja auch den Kollegen irgendwie ein kleines Andenken mitgeben. Ja. Und äh, eine kleine Überraschung. Und dann gibt es meistens eigentlich auch nach der Landung, wenn es natürlich die Zeit erlaubt, nochmal ein klein, äh, eine kleine Ansprache vom Kapitän, ähm, wo man den Kollegen dann natürlich nochmal verabschiedet und alles Gute wünscht. Und dann unterschreibt man auf eine Karte. Und das war dann auch so. Also es war schon schön. Und dann hat man auch ganz nette ähm, ganz nettes Feedback bekommen. Und ja, dann haben wir uns einfach gefreut für die beiden. Aber es ist schon schade, weil... Ähm, ja, so viele Kollegen gehen gerade, finde ich. Also so gefühlt habe ich das Gefühl oder sehe ich, kann ich beobachten, dass viele gerade die Fliegerei verlassen.
0: Ja, es ist, <lacht> es, ich glaube, es liegt auch daran, weil viele, man kennt ja viele, wenn man sehr lange dabei ist, kennt man viele und die gehen dann irgendwann. Ja. Und ja. das ja, macht einen natürlich nachdenklich. Ist genauso, wenn du siehst, dass irgendwo jemand gestorben ist, ja. je älter man wird, ja. Je äh, wahrscheinlicher ist es oder wenn man es jetzt so salopp ausdrückt, könnte man sagen, die Einschläge kommen dichter und so ist es ja. halt. Aber auch das gehört ja zum Leben dazu. Ich finde, eine Möglichkeit ist auch immer ganz hilfreich, das Leben von dem Tag, wo man stirbt, zu betrachten. Das mag jetzt auch total bescheuert klingen. Ja. Aber wenn ich mir das so vorstelle, keine Ahnung, ich bin jetzt 50 und ich werde jetzt rechnerisch 80. Ich habe ja so noch 30 Jahre. Und wenn ich das in Fußball-Weltmeisterschaften ausdrücke, kann ich mir noch sieben Weltmeisterschaften angucken. Und dann kann ich mir schon überlegen, wo ich dann gerne mal vielleicht vor Ort im Finale sein möchte, wenn mir das wichtig wäre. Aber es drückt eben aus, dass das Leben ja endlich ist und dass man bewusst sich entscheiden sollte oder mal sich überlegen sollte, was habe ich denn eigentlich hier vor? Was möchte ich eigentlich? Und nicht äh, irgendwie alles immer bis zu irgendeinem fiktiven Datum rausschiebt. Und äh, ich, also dieses Bewusstsein hm. kommt, glaube ich, auch stärker, wenn man älter wird.
1: Ja, und ähm, es ist auch so wichtig, egal wie alt man ist, sein Leben bewusst zu leben. Also auch Dinge, die man macht und plant, bewusst wahrzunehmen, zu erleben, und das auch ja ein bisschen zu planen oder ich sag mal, sich selbst zu fragen, was möchte ich genau. denn in einem Jahr oder wo möchte ich in einem Jahr sein? Was möchte ich denn vielleicht noch erreichen? Was möchte ich denn lernen? Es gibt eine P2 bei uns, die bewundere ich so, so sehr. Also sie ist ähm, auch schon über 60, ist aber... Pilotin nebenbei, äh, die hat schon mehrere Ausbildungen immer wieder gemacht. Sie hat jetzt letztens noch die Ausbildung als Kosmetikerin nebenbei fertig gemacht. Also die hat zigtausende Zertifikate zu Hause. Sie, hat das, sie macht das für sich, ja? ja, und sie sagt da auch irgendwann, weiß ich ja nicht, vielleicht wenn ich mit der Fliegerei aufhöre, gehe ich in Richtung Kosmetik. Warum auch nicht? Sie ist auch so unfassbar jung geblieben ja. und so, so positiv dynamisch ist es. Also sie ist für mich meine absolute mein absolutes Vorbild. Ja, ich finde die einfach so toll. Und sie ist auch so eine, ähm, sie will halt unfassbar viel lernen. Und, und das Alter ist völlig egal. Das, äh, sie, sie fängt immer mal wieder was Neues an und probiert mal was Neues aus und kommt auch mal mit einer lila Perücke <lacht> <lacht> zum, zum Treffen. Ja? Ich war letztens mit ihr essen, da kam sie mit einer lila Perücke. Ich dachte so, die ist einfach cool, die Frau. ja. ja. Also mutig sein, Dinge auszuprobieren genau. und nicht mit dem Leben abzuschließen, nur weil man irgendwie jetzt 50 und sagt, ja, das Leben ist jetzt vorbei. Nein, eben nicht. Ich finde, für mich jetzt, ich habe mit 40 angefangen zu verstehen, um was es geht <lacht> im Leben und ich habe, ich lebe mein Leben seit seit meinem 40. Lebensjahr bewusster und ich merke dadurch, ich, äh, ich lebe ganz anders ja. und ich äh, erreiche mehr und ich äh, fühle mich besser, ich äh, ja, ich nehme meinen Körper bewusster wahr und ich habe halt ganz ganz klare Ziele, die ich definieren kann. Ja. Da konnte ich vielleicht mit Anfang 30 eher nicht, da war ich so ein bisschen verwirrt und ja. wusste noch gar nicht, wo will ich hin. Ne? Das ist ja oft so, dass ja. man erst denkt, ja, ja ich habe ja noch Zeit zu denken, ob ich Kinder will oder verheiratet sein will oder so. Ja, aber... Aber zu wissen, was dein Ziel ist, was deine Leidenschaft ist, was du gut kannst und, und wo du das einbringen kannst, weil das macht ja auch einen Menschen zufriedener, wenn Richtig. man seine Fähigkeiten irgendwo einbringen Ach, kann und dann auch Feedback bekommt. Ne, so. und, und dein Leben bewusster zu leben, völlig egal ob in der Fliegerei oder nach der Fliegerei oder im Büro oder völlig äh, unabhängig vom Job, das ist halt ganz wichtig ja. ne? und ähm, offen für ein Neues zu sein und äh, äh, ja, deshalb äh, weiß ich jetzt zwar noch nicht, was ich nach der Fliegerei mache und wie gesagt, es kann ja auch morgen vorbei sein, wenn man irgendwie krank wird oder so, kann es ja auch dann schon mit mit Mitte 40 so sein, Klar. dass du dann nicht mehr äh, fliegst und äh, aber eben jetzt versuche ich mich auch schon darauf vorzubereiten, was könnte ich denn noch außer der Fliegerei, was könnte ich denn, was könnte ich denn noch machen oder wenn ich jetzt morgen nicht mehr flugtauglich bin, was welche Optionen habe ich ja. noch und wie gestalte ich denn mein Leben? Also, also das sind schon für mich wichtige Dinge, mit denen ich mich jetzt schon beschäftige. Nicht, weil ich das erwarte oder weil ich denke, es wird so kommen. Ich bin halt kein Pessimist, aber sich bewusst mit Dingen auseinanderzusetzen ist, finde ich, schon auch wichtig für einen selbst. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Gut. Ja. <lacht> ja. ja. Jetzt haben wir 50 Minuten schon <lacht> miteinander gesprochen über das Thema. Ja. Ich würde mal sagen, dass ich hoffe, dass es unseren Zuhörern gefallen hat. Das war ja auch ein, ein Tipp, seitens äh, unseren Zuhörern mal zu berichten, wie das ist, was man denn macht so nach der Fliegerei oder wie es denn ist, wenn man aufhört. mit wie, Also auch in welchem Alter man aufhört. Das ist ja auch nochmal so, das hat sich verändert. Ne? Ja. Früher war es ja so, mit 55 bist du gegangen. Heute hast du die Option, noch länger zu arbeiten, wenn du dein Medical ähm, bestehst. Und wir haben ja Kollegen, die 75 sind und immer noch fliegen.
0: Genau. Und das, ja. Ist, ja auch, das ist ja auch gut. Weißt du, weil ähm, ich mache mal gerne den Vergleich zum Fußball. Ne? Auch beim Fußball gibt es keine alten oder jungen Spieler. Es gibt nur gute oder schlechte. Und so ist es beim Fliegen auch. Ist ja eigentlich völlig egal, wie alt jemand ist, wenn jemand seine Arbeit äh, toll macht, das Medical besteht. Ja, super. Ja, klar.
1: Ja, ja, ja. Ja, eben. Und deshalb... Ähm sollte man schauen, dass man auch weiterhin fit bleibt, nach sich guckt und sich mental auch fit und positiv hält, dann genau. kann auch ich vielleicht mit 75 noch durch die Weltgeschichte. Ja, genau. <lacht> Na gut. Ja, Klaus, vielen Dank für diese Stunde. Ja, ich
0: danke dir, Marcel.
1: Für deinen Input hat mich wieder sehr begeistert wie immer und äh, ich freue mich schon auf unseren nächsten
0: Podcast. Ja, das gebe ich gerne zurück. Fand es auch wieder sehr toll. Ja. Ich freue mich auch. Ich hoffe, es hat allen ähm, euch da draußen auch gut gefallen und dementsprechend wünsche ich euch mal always happy landings.
1: Ja, also always happy landings. Ciao, Klaus.
0: Tschüss, Mascha. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.